0: começou a falar aqui, quando ele pegou o microfone e começou a falar sobre servir, eu falei, hum, ele abriu o tablet e viu o meu rascunho. Tinha certeza. E aí eu estava ali no banco orando, falando, Deus, ele não vai falar o que eu vou falar. Eu não faço isso, não. É que a gente conversa sobre aquilo que Deus fala com a gente, tal, e aí ele fala que eu roubo a administração dele. Ele fala um assunto aí, tipo, a próxima vez que eu ministro, eu lembro do que ele falou. Daí... E eu estava decidida, durante essa semana, o William falou assim, amor, você vai ministrar? E eu não sei pra quem, se vocês sabem, mas eu estou em fase de TCC, na faculdade. E isso tem me consumido tempo, há algumas semanas, né? E eu falei, amor, como que eu vou ministrar essa semana? Eu estou concentrada 100% da minha energia no TCC, não, vou, não vai dar tempo de ler, não vai dar tempo de estudar e tal. Ele falou, não, mas é você que vai pregar sábado. Falei, tá bom, né? Amém, Deus. Vamos lá, né? E aí eu fiquei a semana inteira com um versículo na cabeça, de provérbios, mas não é sobre ele que eu vou pregar, tá? Eu falei, Deus, é, deve ser isso mesmo que o Senhor quer que eu pregue, tá tudo certo, vou estudar, vou me consagrar, enfim, e, e vai vir, vai fluir, vai dar certo. E aí hoje, eu deitei à tarde, eu acordei muito cedo para levar a minha avó no, no médico, e eu, eu deitei à tarde um pouquinho, falei, vou dar uma descansada antes de estudar mais um pouco e tal, e deitei para dormir. E aí o celular tocou, eu dei aquela sonequinha, dois minutos, sonequinha, cinco minutos, sonequinha, cinco minutos. E quando eu levantei, eu falei, puxa, eu preciso, eu preciso estudar, terminar de preparar minha mensagem, e é aquele versículo que ficou na minha cabeça a semana inteira, e vai ser isso, vai ser isso, e vai, vai. E aí tinha a louça na pia para lavar. Adivinha o que eu fui fazer? Lavar a louça. E enquanto eu lavava a louça, e é um dos dois momentos assim, que Deus mais fala comigo, é lavando louça tomando banho. Não sei se vocês têm essas experiências, mas existem momentos específicos assim, que Deus fala. E dirigindo também, mas dirigindo mais ou menos. Mas quando eu estou lavando louça, você pode crer que eu estou em outro mundo, Deus está lá e está fazendo, e está ministrando, e está acontecendo, entendeu? E eu falei assim, eu vou lavar a louça. Mas eu não fui lavar a louça na intenção de, tipo, ah, Deus vai falar comigo. Eu fui lavar a louça, porque realmente a louça precisava ser lavada. E aí, lavando a louça, eu comecei a lembrar de sobresservir porque quando a gente faz alguma coisa em casa, apesar disso ser uma atribuição minha como mulher, esposa, também é dele, né? Ele lava também, viu gente? Fica tranquilo, não está me escravizando não. Apesar de ser uma atribuição minha, eu tenho a consciência de que quando eu faço algo na minha casa para a minha família, para o meu marido, é uma forma de servir. E servir não só a Ele no mundo natural, mas é uma forma de servir a Deus. Porque Deus Ele nos chamou para isso, para servir as pessoas. E vocês sabem que eu gosto muito desse assunto. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre servir, eu amo falar sobre isso. E aí veio um tema na minha cabeça. E eu sei que foi Deus que colocou. O tema é o seguinte, coração para servir. E essa frase ficou martelando na minha cabeça enquanto eu lavava a louça. E eu sentei no computador e falei, não, é, é sobre isso. Esquece o versículo do meio da semana, vai ficar para outro dia. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, amém? Vocês estão aqui, gente? Amém? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Romanos, capítulo 12. Eu vou ler a nova versão transformadora, tá? NVT. Não sei se você tem no celular aí e quiser mudar para a minha versão, mas... Se tiver em outra versão e você achar que fica difícil acompanhar, acompanha por aqui, tá bom? Nós não vamos ler direto o capítulo 12 de Romanos. A gente vai ler um versículo e parando, porque eu vou comentar algumas coisas. E essa é a ministração de hoje, amém? Romanos capítulo 12 fala sobre nós sermos sacrifícios vivos para Deus. O que, que isso tem a ver com o coração para o serviço? né? Vamos ver. Ele fala assim no versículo 12, a partir do versículo 12, Romanos 12, 12. Ele fala, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por você. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. E eu queria frisar com você a primeira parte do versículo. Suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por você. Então, qual que é o motivo de nós estarmos aqui, de nós servirmos a Deus? É simplesmente por tudo o que Ele fez por nós. Amém? Entregando seu Filho Jesus. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria que ficasse gravado no seu coração. Por que nós estamos aqui? Por que, que nós vimos aqui todo sábado? Por que, que a gente vem na igreja todo domingo? Por que, que a gente está no GC? Por que, que a gente tá... É só para engordar espiritualmente e ficarmos mestres na palavra e ter muito conhecimento? Não. Nós estamos aqui para colocar em prática aquilo que Jesus deixou para nós, que é servir uns aos outros, né? dar suporte para os que estão ao nosso lado. Porque isso é isso essa igreja de verdade. Quando nós aprendemos a servir, independente do que for nós estaremos prontos para pregar a palavra de Deus, amém? Então, o serviço a gente faz por quê? Porque Jesus ele já fez algo por nós, e o versículo é muito claro, por causa de tudo que ele fez por vocês, é por isso que a gente está aqui, amém? Versículo... Desculpa, é capítulo 12, versículo 1, gente, eu falei versículo 12, está errado, tá? É capítulo 12, versículo 1. Aí, no versículo 2, ele fala assim, ó, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Em outras versões, não vos conformeis né, com este mundo. Então, ele fala, não imitem o um comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. E aí, eu queria que você parasse para pensar sobre o serviço na igreja, mesmo que você não serve, pelo que você observa. Porque as pessoas, quando elas vêm do mundo, né? e eu falo assim, do mundo, as pessoas de fora, que não estão inseridas no contexto de igreja, elas criam coisas do tipo, ah, mas você está indo todo final de semana lá trabalhar de graça? Nossa, você fica lá uma vez por ano no ECC o final de semana inteiro lá servindo de graça, não recebe nada por isso? E o que eu fiz aqui com as pessoas que serviram é dizer a elas que de nós, nós nada temos. Não é dinheiro que elas vão receber. Mas a recompensa do serviço a Deus, do trabalho para Deus, é muito melhor e muito maior do que qualquer coisa que nós possamos dar para vocês, naturalmente falando. Né? Então, essa consciência não imita comportamentos e costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. É metanoia, é mudar o jeito que a gente pensa. É achar que, ah, eu estou servindo, estou lá trabalhando de graça na igreja. Não, gente, vocês estão recebendo de Deus. Sabe, existe algo da parte de Deus para você, que você só vai receber através do serviço na igreja. Não existe outra forma de você receber algumas coisas. Porque quando nós servimos, o nosso caráter é trabalhado. Porque a gente, a, às vezes, e eu, eu falo isso, eu quero que você levanta a mão. Você se acha bom, mas bom mesmo em alguma coisa? Você fala assim, não, eu sou o cara nisso, eu sei fazer bem isso. Quem? Vai, eu faço bem lasanha. Meu, eu mando muito bem na lasanha, sério. Eu sou a moça da lasanha, entendeu? E quando a gente serve, a gente percebe que a gente não é tão bom assim. Por quê? Porque, às vezes, o nosso jeito de fazer, e a gente fala, nossa, eu sou o cara, isso aqui eu faço bem, eu sei fazer o certo, isso aqui é o certo. Não? Aí vem a pessoa que está seu líder e fala assim, oh, faz X e não Y. Aí você fala, pô, meu, mas o meu jeito é melhor. né? Isso molda o seu caráter. Por quê? Porque você aprende que você precisa se submeter. Que nem sempre o seu jeito de fazer e o seu jeito de enxergar as coisas é o melhor para o contexto que você está vivendo. Às vezes, o seu jeito é melhor mesmo, mas funciona para outras coisas. Então, o serviço ele molda o nosso caráter. A gente percebe o quanto a gente ainda precisa crescer, o quanto a gente ainda precisa melhorar. Sabe, Existe um escritor que ele fala que a nossa carne ela chora quando a gente tem que servir, mas ela grita quando a gente tem que servir em oculto. quando ser, Servir quando ninguém está vendo. Porque também é uma característica nossa, e eu estou me incluindo nisso, nós somos muito bons em servir quando todo mundo está vendo. Aí você quer fazer, você quer aparecer, porque, ah, eu estou servindo. A gente tem um ego assim, e quem falar que não tem, por favor, levanta a mão que eu vou conversar com você no final do culto. Quero aprender como você faz isso. A gente tem um ego próprio, mas quando a gente precisa servir no oculto, quando a gente precisa servir, quando ninguém está vendo, é aí que Deus prova o seu coração para o serviço. É aí que a gente vê realmente o quão o seu coração está no serviço. Vou dar um exemplo prático e não estou criticando você, tá? Mas faz duas semanas que a gente está ajudando a diaconia da igreja, nós jovens, tá? digo jovens, a ficar ali na porta do banheiro. Então, a gente tem que fazer uma escalinha para no culto do domingo ficar um menino e uma menina na porta do banheiro para não deixar entrar mais que três pessoas. Gente, foi um parto no meio de 120 pessoas naquele grupo do Dipper 2.0. Semana passada, achar duas pessoas, um menino e uma menina, para ficar lá. Sabe por quê? Porque lá ninguém vê. Lá a gente não aparece. E aí, assim, é essa maior dificuldade. Mas saibam que quem precisa ver, a única pessoa que importa, que precisa ver o seu serviço, o seu coração, o quanto você serve, como você serve, é Deus. Porque, afinal, a sua recompensa vem dele. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Amém? Gente, eu não estou brigando com vocês, não, tá? Só estou fazendo alguns adentos para moldar o seu coração para aquilo que Deus espera de nós. E moldar o meu coração também, porque eu fui a primeira a levar as pauladas, viu? Vamos lá. Aí ele continua. Tudo o que fizerem, lá em Colossenses 3, 23 24, para fechar essa parte. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, não sou eu dizendo, é a palavra. Colossenses, capítulo 3. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como, como para o Senhor. Porque realmente é para o Senhor, é Ele que vai te pagar pelo seu serviço. É Ele que vai te recompensar, amém? No versículo 3 de Romanos, capítulo 12, nós vamos continuar, Preciso ser bem rápida. Ele fala, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência, não se considerem melhores do que vocês realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Então, não se considere melhor do que os outros, e nada. Por mais que você seja melhor, mas não se considere, sabe, sempre considere o outro, o jeito que o outro faz. Isso é importante, sabe, isso não é sinal de você se diminuir, não, porque eu me humilho perante o Senhor, perante os meus irmãos, não é isso, mas ele fala que você não se considere, como que ele fala aqui nessa versão, melhores do que realmente são, então não deixe seu ego inflar, não, sabe, saiba que Deus ele te deu habilidades, ele te deu dons para você realizar aquilo que ele precisa que você realize, mas é isso. Não se infla no cuidado, cuidado com isso, de se achar o bom, o bambambão, bam, tal, 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 porque o balão, uma hora estoura. Amém? E aí, quando eu li essa parte desse versículo, eu lembrei, lá em 1 Samuel, capítulo 16, quando Deus escolheu Davi. Eu amo, amo de paixão essa história. E já vi muitas coisas acontecerem por causa dessa dessa história de Samuel. Foi quando Samuel vai até a casa de Jessé para escolher um novo rei, porque Saul já não estava ali alinhado, e Deus negou Saul falou que Saul não estava servindo mais, com o coração, blá, blá, blá. E aí o povo precisa de, de um novo rei, e Saul vai até a casa de Jessé, direcionado por Deus, para escolher o um novo rei. E aí ele chega lá na casa de Jessé, fala, oh, Jessé, vim conhecer seus filhos. E aí ele conhece o primeiro, que é Eliabe. Eliabe, ele era fortão. A Bíblia fala que ele tinha um físico muito avantajado, ele era alto, bonito, forte, e ele era um cara de guerra. Né? Os, os filhos de Jessé, na verdade, praticamente ali todos, eles eram homens de guerra. Então, eram homens de exército, que tinham um físico muito bom. E aí, Samuel chega lá na casa de Jessé e fala, hum, certeza que é esse o rei. Olha só, Deus escolheu um homem forte, um homem de guerra. Só que Deus falou para Samuel, não é este o homem que eu escolhi. E aí vai para o segundo filho, terceiro filho, todos os filhos de Gessé. E aí Samuel fala, poxa, mas tem certeza que acabou seus filhos? Não tem mais nenhum. Aí Gessé se lembra, fala, poxa, tem mais um. Tem mais um que está lá no campo cuidando das ovelhas, escondidinho. Aí Samuel manda chamar e quando ele chega, quando Davi chega diante dele, ele fala, eis que é este o rei né, que o Senhor escolheu. E ninguém entende por que, que Deus escolheu Davi. Por quê? Porque nós, homens, nós vemos aquilo que é exterior. Nós vemos as características exteriores. Nós vemos as habilidades da pessoa e nós temos... A, a, vamos ver, um, nós temos um costume de classificar as pessoas e falar ah, esse é bom para fazer, esse não é, porque a gente vê aquilo que é exterior. Mas lá em 1 Samuel, capítulo 16, fala que o homem vê aquilo que é exterior, mas Deus ele vê o nosso coração. Por que, que Deus escolheu Davi? Não era porque ele era o mais forte nem o mais bonito, mas porque Davi já há muito tempo vinha servindo seu pai, cuidando das ovelhas, fazendo o um trabalho sujo que os irmãos não queriam fazer. Ele ficava fedido, o dia inteiro lá, conversava só com as ovelhas, mas ele, ele estava servindo ao seu pai. E foi por causa disso que Deus escolheu ele, por causa do coração dele em servir. Ele não se importou com honra, com glória para ele, ele não se preocupou em ser visto. Pelo contrário, ele estava até esquecido pelo seu pai, o pai nem lembrava dele. Mas ele estava lá, servindo, servindo. E eu sei que nesse processo que Davi passou ali, servindo, 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 o coração dele foi tratado em muitas coisas. Então, eu quero dizer para você hoje, enquanto você está servindo, o seu coração está sendo tratado e preparado em algumas coisas. E quando chegar o tempo de você virar rei, de você realmente aparecer servindo ao Senhor, você vai estar pronto, você vai estar preparado, você vai estar treinado em coisas que Deus precisa que você esteja pronto. Amém? Deus é bom, gente. Continua o versículo 4, da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, cada membro tem uma função específica, assim também é o corpo de Cristo, somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros, então não meça o seu serviço a Deus com a régua, régua do outro, achando, ah, eu trabalho mais, eu faço mais do que fulano, olha lá, eu faço tudo e fulano não faz nada e quem leva reconhecimento é o fulano, não deixe seu coração cair nessa armadilha, amém? No versículo 6, ele fala, Deus, em sua graça, nos concedeu os diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se você tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom constituir encorajar pessoas, encorajas. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o dom de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Então, se, independente do dom que você recebeu... Aqui ele está falando que nós, nós somos parte de um corpo e tudo aquilo que você faz, independente do serviço que você faça, do mais simples até o mais complexo. Existe a parte de, que Deus quer que você faça. Então, não fica olhando para o coleguinha do lado e falando Ai, mas só eu que trabalho no staff. Eu que chego antes, pego tudo, preparo tudo e o fulano não faz nada. E daí chega na hora de receber a oração lá, todo mundo recebe a oração junto. Nós somos um corpo e o corpo precisa funcionar. Se você fizer bem a sua parte, ok. Se o do lado fizer bem a parte dele, ok. É para isso que nós estamos aqui, para nos aperfeiçoar, nos moldar né, em Deus e um complementar o serviço do outro. Né? Nós, enquanto liderança, nós não somos perfeitos, longe disso... E a gente é muito diferente da Lu e do Yura, mas a gente precisa deles para algumas coisas que a gente tem deficiência. E a gente se completa. A gente concorda em tudo? Não. Mas tem coisas que eles percebem e a gente não. E ao contrário. Então, a gente precisa entender que a gente é um corpo. Ninguém está competindo com ninguém. Você não está competindo um cargo na tua empresa com o teu irmão que está aí do lado. Não é competição, gente. O importante é que o corpo funcione. Amém? Quem concorda? O culto precisa funcionar independente de quem trabalha. Só que quem trabalha precisa estar com o coração ali. Amém? Porque essa é a forma que Deus usa para medir e te escolher. Amém? Nem sempre nós vamos sentir vontade de servir da forma que está colocado para nós. Quem sabe aqui que servir não é fácil. A gente precisa estar com o coração disponível, mas não é fácil. Tem muita regra para seguir. Por mais que a gente ache que a gente é bom, que a gente sabe fazer, que não pode deixar, está tudo no controle, existem regras que a gente segue. Né, a gente não pode servir de qualquer jeito. O que, que nós precisamos é confiar na visão que Deus deu para o nosso pastor, para os nossos líderes. E a gente tem que se submeter às regras. Ainda que você tenha um caminho mais fácil para seguir, um caminho melhor. Falar, Carol, servir assim é bem melhor, mas se submeta. Existe uma, uma organização, existe uma visão para aquilo acontecer assim. Foi o que o William falou aqui. É ruim a gente ficar aqui no banco separado. Porque a gente está em casa junto o tempo inteiro. Mas é uma regra. E se essa é a condição para a gente estar tá aqui e servir, vamos seguir. Não fique bravo com as regras, com as condições. sabe? Tenha o um coração pronto para servir, independente de. Independente de, do tipo de serviço, independente das regras que são impostas, independente do quanto isso é exigido de você. E saiba que, enquanto você está servindo o seu caráter está sendo moldado, você está sendo preparado em coisas e recebendo ferramentas do próprio Deus que você nem imagina que você está recebendo. Nós passamos uns três anos servindo no departamento de casais da igreja. Umas 29 vezes por mês, a gente falava assim, o que, que a gente está fazendo lá? Mas a gente estava lá, todo domingo, bonitinho ali, 8 horas da manhã aqui, Preparando o café da manhã para as pessoas que iam chegar para fazer o curso. E a gente estava ali servindo, servindo. E a gente passou três anos ali, perguntando para Deus, Deus, por que, que o Senhor me deixou ali ainda? Mas, amém, estamos ali. E a gente foi servindo, 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 servindo. Hoje, nós temos no Dipper muitos casais casados, que a gente aconselha. Enquanto nós estávamos ali servindo nos casais, nós estávamos, ó, observando. Como que os casais se comportam? O que mais eles têm é, necessidade de aprender? Onde estão as falhas? Como que Marquinhos e Marils aconselham um casal? Como que funciona? E hoje é muito fácil para gente, é muito mais fácil. Eu imagino se a gente não tivesse servido no Ministério de Casais. Hoje ia chegar um casal para a gente e a gente ia... Então, são ferramentas, sabe? Enquanto você serve, Deus ele coloca ferramentas que você pode não usar no momento. Você fala assim, para que vai me servir isso? Mas você sabe porque sabe que existe uma ferramenta ali, que a hora que você precisar usar, vai estar ali. Amém? O único departamento, eu acho que, que eu não servi, já servi assim, em outro tempo, mas ainda é na, na igreja da criança. Mas pensa, eu posso precisar disso um dia, não posso. Então fica a dica aí. Se você identifica algum lugar aí que você precisa crescer, tenha o um coração disponível. Sabe, sirva com alegria. Saiba que enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. E eu não sei vocês, mas, gente, um lugar bom para servir, e eu vou falar, não é para vocês darem risada, é na cozinha. Vocês já, já trabalharam na cozinha em alguma cantina? Cara, que lugar sensacional. Porque você conversa, você se diverte, você ri, você trabalha, e você deixa as pessoas felizes, porque ela é comida, entendeu? É comida. Não tem como as pessoas não gostarem. Você come lá enquanto você está preparando, entendeu? Tem alguns privilégios, você come antes de todo mundo, porque a hora que você vai servir, você precisa já estar alimentado, né, para não passar provação. né? Pensa num lugar bom para servir a cozinha, gente. As, as maiores amizades que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida aqui na igreja foi nos momentos em que a gente estava servindo. O William sempre conta a história para vocês que a primeira vez que o Diego chamou o William para servir, para fazer alguma coisa, acho que foi para ministrar, né, amor? Primeira vez que o Diego convidou o William para ministrar, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava lá no tanque, lá atrás da cozinha, não era nem na cozinha, lavando uma panela. Sabe, é um lugar que ninguém estava vendo. Mas o Senhor alcançou ele ali. E sabe, enquanto nós trabalhamos para Deus no oculto, servindo ali, quando ninguém está vendo, é aí que o nosso caráter é trabalhado. É onde Deus mais gosta de pegar a gente. É, é servir ali onde ninguém está vendo. Eu creio que vocês vão sair daqui hoje querendo servir, amém? Nós não teremos mais problemas com isso aqui. Amém? Vocês vão entender hoje. Por quê? E aí ele continua... Versículo 9, amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. E aí essa, essa parte aqui do versículo, apeguem-se firmemente ao que é bom. Por quê? A nossa igreja é perfeita? Quando a gente chega e a gente é novo, e tem bastante gente nova aqui da igreja, você enxerga a igreja e fala assim, nossa, que igreja perfeita. É tudo lindo, maravilhoso, tudo funciona. Né? As pessoas têm uma sincronia, um trabalho, assim, uma coisa excelente. Só que aí você passa um ano, dois. No terceiro, você já está meio tipo, não é bem assim. Tem um probleminha aqui, outro ali. E aí você vai enxergando aonde estão os defeitos. E por que, que ele fala que apegue-se firmemente ao que é bom? Porque existem coisas ruins também. Se você se apegar nos defeitos da sua igreja, se você se apegar nos defeitos do seu líder, se você se apegar nos defeitos do, de quem serve junto com você no seu ministério, você vai desistir. Provavelmente você vai desistir. Se você começar a olhar para o lado e falar, ah, mas a Fabíola não canta tão bem assim, ela é muito crica na hora do louvor, é na hora do ensaio, ela reclama de tudo, e ai, a Fabíola não sei o que, não vou mais servir. Mas ela não é assim, viu, gente? Só estou dando um exemplo que fique claro. Ela não é assim. Mas se você olhar para os defeitos, é claro que você vai desistir. Só que você precisa manter a consciência que todos nós estamos aqui para um propósito, que é nos aperfeiçoarmos. Né? Servirmos a Deus com o nosso coração, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos defeitos, e nós precisamos suportar uns aos outros, e suportar não é aguentar, ah, eu vou tolerar ele não, é dar suporte para quem está do seu lado, porque a falha do outro talvez é a sua qualidade e a sua falha é a qualidade que tem nele e vocês se completam, e é assim que funciona o corpo de Cristo amém? então não se apeguem às falhas, se apeguem àquilo que é bom, ele fala aqui na palavra, apeguem-se firmemente ao que é bom, amém? Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Prazer em honrar. E tem uma dinâmica que foi muito legal que o pessoal colocou no, no, no GC, enquanto estava presencial, bem no comecinho do GC, ano passado, eu acho. Foi no GC 4. Eu tava lá e aí a gente tava falando sobre suportar uns aos outros, tal. a gente é um corpo e... Tinha uma dinâmica, que eram duas pessoas. E aí a pessoa que estava no comando falava assim, ó, oh, você vai pegar no pé da outra pessoa. Aí as duas se abaixavam e uma pegava no pé da outra. E deixou a pessoa ali minutos, né? uma segurando no pé da outra. Aí falou, levanta. Agora pega na mão da pessoa. Aí pegou na mão, ok. A gente não vai fazer isso agora, porque não pode pegar na mão. Pegou na mão. E aí o mediador perguntou assim, o que é mais fácil? Pegar no pé ou estender a mão? Uma coisa simples. Olha que coisa boba, mas olha a profundidade disso. Né, Para nós, enquanto corpo de Cristo. Então, em vez de você enxergar defeitos no outro e criticar o outro, ajuda ele a ser melhor, estende sua mão, fala, poxa, eu estou aqui, ó, vou te suportar, vou te sustentar, você está errando nisso, mas vamos junto, vou pegar com você. Vamos fazer junto. Sabe, o corpo precisa funcionar dessa forma, essa consciência precisa, isso precisa estar embutido na nossa mente e no nosso coração, principalmente. Amém? Gente, não estou bravo com vocês, tá bom? Não tô, É só um, alguns conselhos da palavra. Amém? Aí aqui, aqui, aqui é, é bronca, aqui é bronca. Versículo 11: Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Ah, mas Carol, onde que a Bíblia fala que eu não devo ser preguiçoso? Quero que você abra. Esse versículo você vai abrir. Você vai grifar, se for no teu celular. Você vai grifar, se for na tua Bíblia de papel. Se vira, você vai marcar esse versículo. Provérbios, capítulo 20, versículo 13. E eu vou te dar três versículos que falam sobre isso. Provérbios, capítulo 20, versículo 13. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Próximo versículo, 2 Tessalonicenses 3:10. 10. Quando ainda estávamos com você, nós ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Eita. Eclesiastes capítulo 10, versículo 18. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Existe alguma coisa boa na preguiça, gente? Fora o fato de você ficar lá deitadão e descansar teu corpo. Nada. A Bíblia fala que isso traz prejuízo para a nossa vida. E agora eu queria fazer um exercício aqui. E eu sei que todo mundo vai levantar a mão, porque ninguém é hipócrita, ninguém é mentiroso. amém? Quem nunca faltou num culto para ficar em casa de boas? Não, quem, quem já faltou no culto, desculpa. Quem nunca, né? Quem nunca fez isso, né? Falar, ah, hoje eu não vou na igreja não, vou ficar aqui de boas. Tô cansado. Ou pior ainda, estava escalado para trabalhar e inventou uma desculpa para não ir para a igreja. Matou a avó, matou o tio, matou. Levanta a mão, todo mundo vai, porque todo mundo algum dia já inventou alguma desculpa assim quando estava escalado. Pensa aí, já aconteceu. Gente, se você tem preguiça de vir para a igreja, eu vou te dar um conselho agora, mas pega essa aí e fica gravado no teu coração. Se você tem preguiça de vir para a igreja, tem aquele dia que você fala, ah, hoje eu não vou. Não, não vou, vou ficar aqui dormindo, vou ficar de boa, vou ficar aqui curtindo meu marido, vamos assistir um filme junto. Não que isso não seja certo. Também não é errado, né? Assim, vocês entenderam. Mas... Se você... Eu perdi aqui onde eu estava. Ah, eu ia dar um conselho, é verdade. Conselho Conselho é sempre bom, né, gente? Peraí. Se você tem enfrentado dificuldades nessa parte de, de se levantar e falar não, eu vou para o culto mesmo, de falar não, hoje eu vou, eu vou no domingo, eu vou na quinta, eu vou na... Sabe o que você faz? Conselho. Arruma algum serviço para você aqui. Se escala em alguma coisa. Arruma um lugar para você trabalhar. Sabe por quê? Porque quando a gente tem um compromisso com alguém, a gente precisa... Aí assim, O que, que é mais fácil? Quando você está na sua casa de boa, você fala, ah, eu já não estou escalado para o culto, domingo, domingão, pá, não estou escalado para o culto, ah, acho que eu não vou não, ninguém vai sentir minha falta. Você não está escalado em nada. Ou aquele domingo que você está escalado no louvor, e daí, além de mentir que você não vai, você tem que inventar uma mentira, porque que você entendeu? tem que inventar uma desculpa. É mais difícil você não vir por causa da preguiça quando você está escalado. Vocês concordam comigo? Não é mais fácil? Quando você não está escalado, beleza, não precisa dar satisfação para ninguém, está tudo certo, eu vou faltar, ninguém vai, ninguém vai dar falta de mim mesmo, está tudo certo. Agora, quando você está escalado, você precisa, além de explicar para alguém por que você não está vindo, você precisa arrumar alguém para ficar no seu lugar. É muito trabalho, daí, pelo trabalho por trabalho, é melhor vir trabalhar. Vai. Estou falando a verdade? Estou mentindo aqui? Estou falando alguma coisa errada? Não. Então, se você está desanimado, se você está enfrentando dificuldade nessa área, de, ah, estou desmotivado, não quero ir, não sei o quê, arruma alguma coisa para fazer. Venha, sabe, sirva lá na, na Igreja da Criança, precisa de gente lá. Amém? Glória a Deus. Quem mais? A Isa, a Gabriel, que serve lá, né? Joyce. Precisa, a Ana, tem bastante gente aí, mas, ó, serve lá. Ou fala, Carol, William, ó, esse domingo eu posso ficar lá na porta do banheiro, viu? Cara, você vai perder o culto. Vai. Você não vai estar aqui sentadinho assistindo. Mas o que você vai ganhar servindo lá é o galardão muito maior do que se você estivesse aqui sentado. Pode ter certeza disso. Então, a dica é, se você está enfrentando dificuldade, está desmotivado, não quer vir no culto, arruma coisa para fazer aqui, que aí você vai vir, amém? Vamos partir para finalizar aqui, gente. Está tão legal, né? Os versículos da preguiça, foi muito legal, né? Adorei. Versículo 12. Alegre-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Quem está chorando, eu vou chorar junto com ele? Não, mas o que está falando aqui? Vamos ajudar um ou outro, vamos andar junto, vamos fazer junto cara, se o staff tem 50 mil coisas para guardar quando acabar o culto, se tiver 10 pessoas no staff guardando e tiver 50 aqui disponível para guardar, qual que é a turma que guarda mais rápido? Os 10 ou os 50? Então, vamos chorar com os que choram, né? Vamos alegrar com os que se alegram, vamos pegar junto. E é o que a gente sempre fala aqui quando a gente ministra sobre serviço. Se você não sabe por onde começar, mas, Carol, não sei por onde começar, não sei como servir, pega junto com quem está fazendo. Viu alguém arrumando o banco aqui? ó, oh, cara, posso arrumar o banco junto com você? Aprende, cara. A medir o Alexandre Médio aqui, ó. Ele passa um barbante aqui, ó. E o negócio fica alinhadinho. Pá, quem olha daqui é mal bonito. Eu que sou arquiteta aqui, ó, fico orgulhosa, entendeu? Cara, pega junto, vem aprender. Porque o dia que ele não puder fazer, cara, eu sei fazer, estou aqui. Vou suportar essa parte que está que precisando. Aprende tudo que você puder. Faça tudo que você puder. Não estou falando que você sair que nem um louco também só trabalhando, tá, gente? Te, precisa ter equilíbrio nas coisas. Existe o um jeito certo de fazer. Não é sair que nem um doido arrumando os bancos achando que você está certo. Não, existe um jeito de fazer. Existe uma pessoa que coordena. Mas estenda a mão, esteja disponível. Sabe, coloque seu coração disponível para isso. Amém? 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 Foi um ensaio? Vocês estão dormindo? Estão acordados? Estão aqui? Amém? Versículo 16, vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Não pensem que vocês sabem tudo. Parta do princípio, não sei nada, vou aprender. E aprenda, sabe? É um processo. Você não chega aqui aprendendo tudo. Mas é um processo. sabe? Comunicação, está precisando de gente lá. Galera, olha aquela moça linda que está no projetor hoje, a Débora. Débora. Ela nem da comunicação é, mas precisava de alguém para ficar no projetor hoje. E ela falou, eu estou aqui, eu quero aprender, eu vou lá. Né? Agradecer a oportunidade. Cara, e é isso, é, é só ter o coração disponível, porque coisa para fazer tem de monte. Tenha o coração disponível, sabe? Fica com o seu coração ligado aí. Onde precisar, você está indo. Amém? Deus, ele não resiste a um coração disponível. Quando ele vê o coração disponível, a oportunidade ali, ele já junta as duas coisas e te equipa naquilo que você precisa. Amém? E aí, versículo 17, nós estamos acabando. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Não sirva, segundo aquilo, somente que você acha necessário e da forma que você acha que você deve fazer. Existe um jeito melhor de fazer as coisas. Melhor para quem? Melhor para todos. Né? Aqui no versículo ele fala, é, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, o que é melhor para todos. Às vezes você fala assim, Ah, mas Carol, não precisava do Moisés ficar lá com o alquinho na porta, era só deixar um negocinho lá, cada um ia, espirrava e passava o álcool sozinho. Mas não o jeito melhor de fazer, ele está lá, então eu preciso dele lá. Amém? Existe um jeito melhor de fazer tudo. Às vezes não é o melhor a sua forma de ver, mas confie na visão do seu pastor, confie nas direções do seu líder. Sabe? Saiba que nós... E aí eu vou contar uma coisa para vocês, que quando a gente vira líder, quando a gente assume uma liderança, as pessoas... A, a, o Diego Camilo a assim, não, porque quando você, que a gente passar a liderança para vocês, vocês vão ver, o manto vai descer. Porque a gente falava assim, meu, não, não tem como. Tipo, como que a gente vai ser líder de cheio de jovem? Como que a gente vai fazer? E, e bate a dúvida. Você não se sente bom o suficiente para aquilo. E aí eles falam, não, fica tranquilo que o manto vai descer. E a gente fala, mas que manto é esse, Jesus? Precisa descer mesmo, porque é só o manto, né? E aí é engraçado, porque a sua visão a respeito das coisas muda, muda muito. Sabe, nós cremos que isso é dom de Deus, isso é capacidade de Deus. Nós, por nós, nós não temos nada, nós não fazemos nada. Nós dependemos exclusivamente de Deus. Sabe, é, quando você é liderado, você enxerga as coisas de uma forma. Quando você tem uma responsabilidade maior e se torna líder, a sua visão amplia um pouco mais. E aí eu fico imaginando, imagina o pastor. Cara, o cara olha as coisas de cima assim e já vê tudo né, que está acontecendo. Cara, isso é capacidade de Deus agindo na nossa vida. Então, confie naquilo que o seu líder te fala. E eu não estou falando só por causa da gente, não. Vocês aí que servem em outros departamentos da igreja, vocês têm outros líderes que vocês precisam se submeter. Confie naquilo que eles estão dizendo para você. Ele sabe o jeito melhor e o jeito certo de fazer as coisas. Amém? E aí eu queria finalizar com uma frase. De D. Um a cada cem homens lerá a Bíblia, os outros noventa e nove lerão o um cristão. Então, saiba que você, enquanto você serve, você é exemplo para alguém. Sabe uma coisa que um pastor meu anterior me disse e eu nunca vou esquecer. Por mais simples que seja aquilo que você esteja fazendo, por mais escondido, sempre vai ter alguém olhando para você, sempre sempre vai ter, se tiver uma pessoa olhando para você, já é motivo para você se manter firme ali, você manter o seu coração ali, porque existe uma pessoa olhando para você, e talvez, como ele disse aqui, a cada 100 homens, um lerá a Bíblia, os outros 99 lerão cristão, existe alguém lendo você, então se mantenha firme, sabe, por mais que você por dentro tá detonadão, cara, mas tipo, vai, Entendeu? Se mantém firme, se mantém ali, serve com excelência, faça o seu melhor, porque é para Deus. Mantenha essa consciência em você, amém? E aí, a palavra continua dizendo. Será? Eu não sei se... Eu não anotei aqui de onde é. Que Ele fala sobre nós sermos uma carta escrita. Depois eu vou procurar o texto para vocês. Eu só copiei o, o versículo aqui da, da Bíblia para não precisar ficar abrindo em outro lugar. Mas ele fala assim, ó, será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes carta de recomendação? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Então, cada um de vocês é uma carta escrita pelo próprio Deus. Pessoas vão ler vocês. Então, a forma como vocês servem, a forma como vocês reagem às correções, a forma como vocês é, enxergam o corpo de Cristo, as pessoas estão olhando para você, não se esqueça disso. Então, antes de abrir sua boca e fazer uma crítica, pensa, poxa, tem alguém me vendo, tem alguém me olhando. Então, é melhor elogiar. Como a gente leu no versículo anterior, ofereça honra uns aos outros. Sabe, no lugar de fazer uma crítica, de, de falar um não, faz um elogio, diga um sim, dê um sorriso para a pessoa... Sabe, a escolha, você tem o poder de escolher, porque você é uma carta viva, escrita pelo próprio Deus. Né? Então, existem coisas na sua vida que as pessoas estão olhando, estão observando e estão esperando que você haja para elas aprenderem com você. Amém? Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio. Como que você... Que resultado que você mostra sendo uma carta viva? O seu trabalho, ele frisa que bem que mostra os resultados do nosso trabalho, nosso como corpo de Cristo. Então as pessoas lá fora vão olhar o resultado do nosso trabalho e vão falar: ah, realmente é bom. Olha aquele povo lá se ajuda. E, e é assim que é. Escrita não com pena de tinta, mas com o espírito do Deus vivo e gravada não em tabas de pedra, mas em corações humanos. Sabe, Deus está gravando coisas em você enquanto você serve. Deus está gravando coisas em seu coração enquanto você trabalha. E essa é uma mensagem poderosa que tem o poder de impactar quem está do seu lado. Não só o irmão que serve com você, mas as pessoas que convivem com você fora da igreja. Amém? Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. A nossa capacitação vem de Deus. Amém? Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito é que dá vida. Então, o trabalho pelo trabalho também não vale a pena, gente. Então, tenha o seu coração alinhado com a palavra de Deus, e ela fala que é o Espírito que dá a vida. Então, trabalhar só por trabalhar, não. Mas tenha o seu coração conectado com Deus. Sabe, está ali na porta do banheiro servindo, ah, estou aqui trabalhando, não sei o quê. Sabe, mantém, começa a orar em línguas ali, recebe de Deus mesmo. Sabe, saiba que enquanto você está ali, outras pessoas estão aqui sendo abençoadas, ouvindo da palavra. Pessoas que precisam ser curadas, pessoas que precisam ser libertas, precisam, pessoas que precisam aprender e ser melhores. Você está fazendo parte disso. Você faz parte de algo maior, querido. Não é só o seu mundinho, não é só o seu serviço, não é só o seu coração. Existe um corpo que precisa do seu coração alinhado e disponível para servir. Amém? Queria chamar o pessoal do louvor. Você pode se colocar em pé, todos. E eu já vou terminar. Nós precisamos alinhar o nosso coração com essa verdade, querido. Nós precisamos servir a Deus com o nosso coração íntegro, inteiro. Com nossa consciência, sabendo que o serviço, por mais simples que ele seja. Lembra de Davi, sabe? Quando você fala assim, poxa, mas eu não sou bom para nada. Eu não sei fazer nada, eu acabei de chegar na igreja. Nem sei o que, que tem para fazer aqui. Ou você já está aqui faz tempo e... Cara, eu não quero servir porque eu já tentei servir em cinco lugares e sempre deu problema, eu nunca consegui me encaixar. Sabe, alinhe seu coração nessa noite. E saiba que um coração disponível é tudo aquilo que Deus precisa para começar a embutir coisas do Espírito na sua vida através do serviço. Você só precisa ter o coração disponível. Disponível para pregar? Talvez Sim. Mas, se não for ainda, esteja disponível para ficar ali na porta, para medir febre das pessoas, medir a temperatura, né? para passar um alquinho na mão. Esteja disponível para ficar ali na porta do banheiro durante o culto. Eu estou falando disso, tá, gente? Porque são coisas que a gente está vivendo nos nossos dias, mas, poxa, às vezes a gente tem cantina. Cara, Carol, William, quero servir lá na cozinha, quero saber se é legal mesmo. Sabe, viu que tem a hot dog, sábado, tal, tal, tal. Cara, se disponha. Por mais que você fale assim, não, porque eu, eu, escalei no, eu trabalhei no staff três sábados seguidos, esse sábado eu quero ir para curtir o culto. Saiba que se você tiver com seu coração alinhado na palavra, e se você estiver disponível para Deus trabalhar, você vai receber trabalhando muito mais do que aquilo que você receberia se você estivesse no culto disponível. O que Deus procura é um coração disponível, apenas isso. Então, quando você não se achar bom o suficiente, ou não souber por onde começar, lembra de Davi. Davi estava lá servindo ao seu pai. Escondidinho, ninguém estava vendo. E servindo, e servindo, e servindo, e servindo. Até que um dia Deus enviou um profeta lá, para olhar para ele e falar, é você que eu escolhi. E sabe o que Deus disse a respeito dele? Homem, segundo o meu coração, que executará... Toda a minha vontade. Feche seus olhos. Pensa naquilo que você tem servido na igreja. Servido a Deus. Independente de onde você serve, se você não serve em lugar nenhum. Se imagina servindo em algum lugar. Alguma coisa que você fala assim, eu tenho habilidade para isso, então eu me vejo aqui. Se imagina trabalhando mesmo, fazendo coisas para Deus. E aí imagina Deus olhando para você agora e dizendo, servo, bom e fiel. Servo segundo o meu coração. Servo que se preocupa apenas em executar a minha vontade. A palavra de Deus diz que ele é um bom galardoador. Nós lemos lá em Colossenses, eu vou ler de novo esse versículo, permaneça com seus olhos fechados. tudo o que fizerem, façam de todo o seu coração, como se fosse para o Senhor e não para os homens, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança, existe uma herança para você querido, que você vai acessar através da forma como você serve a Deus, e ele continua dizendo, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo, vocês não estão servindo a mim, ao William, vocês não estão servindo ao Dipper, à igreja, ao pastor Daniel, ao pastor Eli. Vocês estão servindo a Deus. E se você identifica que existem coisas que você precisa melhorar na sua forma de servir, você tem a oportunidade de falar isso para Deus agora. Porque às vezes a gente está tão acostumado com a nossa rotina de vir e servir, tá escalado e... E a gente entra num piloto automático, que a gente não tá mais com o nosso coração naquilo, a gente faz porque faz. Só que você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança. E saber que a recompensa de todo o seu trabalho, ela vem de Deus. Deus é um bom pagador e certamente Ele vai recompensar a cada um por aquilo que você faz. A Bíblia fala sobre nós estarmos em um processo de aperfeiçoamento. E se a gente pensar sobre isso, a gente identifica coisas em nós que precisam melhorar. Sabe, eu queria que você aí no seu íntimo, enquanto o louvor toca. Comece a identificar coisas que você pode melhorar no seu serviço para Deus, no seu serviço para a sua igreja. Ou até mesmo no seu serviço na sua casa. Sabe, poxa, sirva melhor os seus pais, sirva melhor os seus irmãos. Seja bom para eles também. Não seja só uma bênção na sua igreja, mas seja uma bênção na sua casa. Seja uma bênção no seu trabalho, sabe? Suporte o seu patrão naquilo que ele precisa. Seja uma bênção, meu irmão, independente daquilo que você esteja fazendo. Tenha esse desejo no seu coração, porque um coração disposto, um coração disponível é só o que Deus precisa. As direções vêm. E por isso que ele fala aqui no final. A gente tem que aliar o nosso serviço com o nosso espírito. Porque o servir por servir, às vezes a gente acha que está fazendo certo, mas não está. Mas quando a gente tem o nosso coração no serviço. E a gente alia isso com o Espírito de Deus. A gente acerta o alvo. Amém? Aleluia!